0: Olá, ouvinte fora da curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com.br e todo o nosso acervo em youtube.com.br Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com o um conteúdo produzido exclusivamente para o nosso podcast Fora da Curva. Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá! Eu me chamo Laércio Portela e sou jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente, parceiro do programa Fora da Curva. O entrevistado de hoje é Leandro Demore. Leandro é editor executivo do The Intercept Brasil, que vem revelando desde junho as conversas vazadas no Telegram entre os procuradores de Curitiba da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. A cobertura que ficou conhecida pelo nome de Vaza Jato tornou evidentes os desvios éticos e processuais da operação comandada pelo Ministério Público Federal de Curitiba e que levou à prisão o ex-presidente Lula, então líder nas pesquisas de intenção de voto na disputa pela presidência do ano passado. A prisão de Lula deixou o caminho livre para a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas. Demore esteve no Recife para participar do seminário Que País é Esse? Comunicação e Política em uma Democracia em Crise, organizado pelas coordenações de pós-graduação em Comunicação e Sociologia, pela Marco Zero Conteúdo e pelo programa Fora da Curva. E também esteve em Recife para participar do Hack and Play. Nessa entrevista, demore fala sobre as estratégias de divulgação dos vazamentos, analisa os impactos políticos e jurídicos das revelações e traça um panorama da mídia independente no Brasil. Leandro, é, primeiro assim rapidamente se fizer análise, claro, o é, protagonismo aí do jornalismo, o protagonismo do Intercept Brasil agora no cenário político nacional, a partir da vaza Jato, tudo isso que aconteceu, que você Análise, para pra gente em que ponto nós estamos hoje é, do processo da Vasa Jato, quer dizer, o ponto de vista jornalístico, o que, é, em que ponto a gente tá nesse processo, né? E o que é que vocês estão planejando? Eu sei que você não vai antecipar nada, mas assim, considerando a análise do que já passou, em que ponto a gente tá? E, e quais são os próximos rumos aí da, dessa cobertura?
2: Olha, a gente já tá entrando no quarto mês, já, né? foi 9 de junho, então, se você pegar. O tempo de cobertura e a intensidade que a gente está fazendo isso, né? Já foram 20 reportagens só no Intercept Brasil e eu chuto mais umas 30, talvez, em parceiros. A gente está falando aí em 50 reportagens quase, né? Se não está se não isso, está chegando nisso, né? Então, mesmo se você for pegar grandes casos, a gente vai pegar, sei lá, Parma Papers, né? Sim. Uh, eu acho que não teve nem perto disso de reportagem, né? Claro, globalmente sim, mas pega o caso brasileiro, né? No Brasil, acho que não teve nem perto disso de reportagens uh, durante o caso Panama Papers. Então, a gente está falando uma coisa que é colossal em termos de volume, de horas de trabalho, de intensidade com a própria equipe, né? E que já mostrou, eu sempre falo isso, e eu falei isso, isso inclusive no primeiro mês de Vaza Jato, assim, quando a gente tinha publicado, sei lá, 10 reportagens, falei, olha... Se acabar aqui, já mostrou coisa suficiente para que o país reaja de algum modo, né? Se tem interesse em ter algum tipo de reação, né? Então, acho que depois de tanto tempo, assim, depois de quatro meses, todas as coisas que a gente mostrou, bom, cara, tem desde de avanço antiético a flagrantes irregularidades ou ilegalidades, né? A gente tem procurador... É, e, e o próprio Sérgio Moro insuflando os caras para vazar informação ilegal para a oposição venezuelana. Né? Gente, então, é. assim, e não interessa se é o maduro, quem quer que seja, né? você não pode interferir na política externa de um país, um procurador de primeiro grau e um juiz de, de Curitiba. Um Imagina se fosse no Canadá ou sei lá, qualquer outro lugar, seria um negócio absurdo. Né? Como é a Venezuela, muita gente releva, mas não, não se deve ser relevado. Né? Sim, não claro. é papel deles fazer isso. Né? A gente tem é, procurador se enriquecendo com, com fama que conseguiu com a Lava Jato, faturando aí meio milhão de reais por ano com palestra, no interesse total de fazer com que a operação durasse 200 anos, porque ao longo desses 200 anos faturaria 200 anos, parece um cálculo matemático meio evidente óbvio Sim. que estava que posto ali, né, é, dando palestra secreta com cláusula de confidencialidade para os maiores bancos do mundo, no Brasil, num ano eleitoral cujo tema era Lava Jato e eleições, Quer dizer, uhum. isso é suficiente, essa matéria sozinha seria suficiente para abrir um, algum tipo de investigação Sim. contra esse procurador. A gente tem o grupo da Lava Jato fazendo cooperação ilegal com os procuradores suíços e os procuradores de Mônaco, pegando informação, de todo viajando com um pendrive clandestinamente para o um Brasil. Com, tendo acesso um ano antes ao sistema de propinas da Odebrecht, um ano antes do que ele estava autorizado pela legislação e depois fazendo uma espécie de lavanderia de provas para poder usar essas provas no processo. A gente tem os procuradores a 70 horas da, da denúncia contra o ex-presidente Lula do, tri, do Triplex com uma dúvida absurda se aquele Triplex tinha relação com a Petrobras ou não. Veja bem, não era nem se era do ex-presidente, se tinha relação com o Petrobras, isso aí derruba o caso inteiro, isso sai de Curitiba. Né? Na verdade o caso só estava com o Nolo porque não, Ia ser se... não considerava que havia essa, essa relação. Por ser não, por eles terem considerado né, e terem essa brigado relação. com o MP paulista, inclusive por causa dessa causa. Né? O MP paulista investigava isso há muito mais tempo, brigou com o MP paranaense e acabou perdendo a causa porque eles conseguiram puxar para lá dizendo que tinha relação com o Petrobras. E aí 72 horas antes, o Delta Dallagnol tem dúvida disso ainda, e em vez de pedir prorrogação das investigações que tinha prerrogativa legal para fazer, isso não faz e denuncia. Né? A gente tem aí um ex-juiz dizendo que achava ruim é, não investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso porque poderia, nas palavras dele, melindrar um aliado importante. Então, a gente tem um conjunto de indícios absolutamente é, catastróficos para a operação que já deveria ter tido algum tipo de reação institucional mais, mais forte. Né? Então, assim, que ponto que a gente está? Eu acho que a gente está num ponto que a gente já mostrou é, quase todos os aspectos possíveis que o, que o arquivo pode proporcionar Sim. o que não significa dizer que a gente publicou tudo que o arquivo tem porque não é isso mas ele o arquivo já mostrou nessas reportagens todos os lugares onde esse arquivo pode jogar a luz de coisas que estão escondidas né seja Sim. pessoa enriquecendo pessoalmente com palestra até gente traficando informação para grupo internacional derrubar governo estrangeiro né então agora a partir de agora o que acontece tanto o intercept quanto os parceiros estão focando em coisas que, que, que dão mais trabalho porque Sim. muita coisa já saiu é, muita coisa ainda está sendo apurada então a partir de agora os, os, as conversas são menos óbvias né? o que você tinha antes as conversas mais limpas e cristalinas de coisas bem óbvias que você lia e via que tinha coisa errada, agora você tem que pegar uma frase e às vezes não tem o nome de trabalho ninguém. trabalho de contextualização passa a ser bem mais complexo. Exato. Você buscar que o que aconteceu na época na imprensa, você falar com fontes externas, você tentar entender. O BuzzFeed fez uma matéria muito boa, que vai um pouco nesse sentido, que foi a matéria que eles pegaram, o chat do Deltan com o Moro, né? o chat privado Sim. deles, que é um chat que nós do Intercept já tínhamos olhado e publicado a veja depois tinha olhado e publicado coisas que nós tínhamos deixado é, de fora com um o segundo momento né e nós acreditávamos que ali já tinha sido bastante explorada a questão de informações de interesse público aí o Buzzfeed pega esse mesmo chat olha e pega conversas que não tem a princípio conexão direta assim evidente não é muito exatamente não tem muita evidência né não tem o nome de ninguém não tem nada são conversas muito ah, soltos, tipo, ah, você acha que tem que fazer? Aí o Moro fala, ah, acho que não. Aí, é, mas tem certeza? É, melhor não, não fazer. E eles fazem esse trabalho externo e descobrem que o Moro, no dia da prisão do Eduardo Cunha, diz pra Lava Jato não aprender o celular do Eduardo Cunha. Né? Apenas o celular do Eduardo Cunha, o Moro acha que não precisa pegar o celular do Eduardo Cunha. É bobagem, né? Então, uh, você vê que ali teve um trabalho de reportagem extenso, que é Sim. o tipo de trabalho de reportagem que tá... Começando a acontecer no arquivo a partir de agora. Sim, entendi. É, tem uma... Quer dizer, o
1: Intercept usa um termo, né, vocês usam um termo que eu acho muito interessante, que é o jornalismo de impacto, um jornalismo que incida sobre a realidade, quer dizer, as matérias... A gente vê hoje muita gente medindo o sucesso do jornalismo por cliques, né? As métricas, a matemática e tal, mas vocês usam assim, não, um jornalismo que incide sobre a realidade, quer dizer, as matérias, elas repercutem a processos que são abertos, as situações... É, de abuso, de violações de direitos que são, se tornam evidentes, e aí o poder público, outros poderes atuam a partir disso. Se a gente pensar do ponto de vista da Lava Jato, aonde você vê os impactos, especialmente do ponto de vista institucional? Porque você até citou o antes, que ó, que, o oh, um ministro não caiu, né? a gente se associa muito o sucesso das matérias, o um ministro caiu, o Moro continua com alguma popularidade importante, não caiu,
2: então quais foram os impactos que você mede aí, quando especialmente qualitativo
1: da da, da
2: jato Então o jornalismo ele ele costuma ter essas métricas, né, de, de impacto público com essa questão de justamente isso. Você faz uma matéria, derruba o ministro, derruba o presidente, né, ou, enfim é, essa mudança de cargos assim. Eu acho que tem uma uma coisa diferente está acontecendo agora que que obviamente não deve ser um processo só da Vasa jato só do intercepto, mas a gente não inventou isso, né? Mas é isso que eu quero dizer, obviamente tá. Acontece com outras reportagens de outros veículos também, mas pra gente ficou muito evidente no caso da Vaza Jato, que é. No primeiro momento teve aqueles impactos mais clássicos, assim. Sai a primeira pesquisa de opinião, aí o Moro perde 10% de popularidade. Né? Era a. Era... 60 vai para 50, uma coisa assim. Aí, uma segunda pesquisa, 59% das pessoas acham que as coisas que foram publicadas na Lava Jato são sérias e que o Moro e a Lava Jato é, cometeram barberagens ilegalidades. Então, tem se tem um impacto público inicial. Mas isso ainda é uma coisa muito imediatista e a opinião Sim. das pessoas muda muito rápido. né E também não confio que as pessoas estão entendendo plenamente o que está acontecendo. Então, tem um pouco aquela coisa da da percepção pública que não é exatamente... Meio difusa, sem muita convicção ainda. assim ela... Isso. Não é entendimento, é percepção. Sim, sim. Né? São coisas sim, diferentes. Claro. Mas aí, o que eu acho que está acontecendo agora? Em vez de ter esse impacto mais clássico do jornalistas de derrubar ministro, a gente está vendo, por exemplo, que o Moro vai para o governo e o grande o grande legado que ele queria deixar, que era começar a instituir um Estado policial, na minha opinião, no Brasil, que era o tal do pacote anticrime, Ali, por exemplo, tinha o tal do excludente de licitude, né? que era basicamente dizer para o policial que se ele tivesse muito emocionado, ele podia matar alguém e nada ia acontecer com ele. Né? Não, sim, resumindo, sim, né? sim, é, sim, é isso. Sim. Isso aí caiu. Foi derrubado na Câmara. É, eu acho que o impacto direto da Vaza Jato, tenho certeza que é impacto direto da, da Jato, porque os humores em relação ao Moro no começo do governo eram muito diferentes. É, o Moro era muito mais popular do que o Jair Bolsonaro e, pela lógica, qualquer coisa que ele apresentasse ali, se ele chega no governo e fala esse aqui é o meu projeto que iria andar, que iria sim. ter apoio do Bolsonaro, que ter apoio da... da, da, da maioria câncer. parlamentar. A maioria parlamentar teria certa facilidade para passar. Não passou. Então, acho que, inclusive, as pessoas que estavam reticentes a combater essas ideias, elas conseguiram se empoderar nesse momento com, com essas, essas revelações. Né? Então, isso cai. É, o STF agora, começando a analisar os processos da Lava Jato, de maneira muito mais celere, coisa que já deveria ter feito há anos, mas nunca fez, né? O STF durante cinco anos foi praticamente despachante da 13 ª vara de Curitiba. Sim, sim, sim. Não colocava nada em dúvida, passava reto, inclusive o Teoriza Vasque, né? Falecido, mas também muita coisa passava reto ali. Faquinho nem se fala, só despacha, põe muita, muito pouca coisa em dúvida. Então, isso agora está sendo revisto. então a gente viu essa votação no STF que aconteceu semana passada termina essa semana agora né com uma chance boa de dizer o quê? de novo que me parece muito mais percepção do que entendimento da realidade mas as pessoas para as pessoas entenderem de uma maneira muito simples o réu tem que falar por último em um processo Sim. isso é entendimento básico de processo uh, judicial né Agora, o que acontecia? Com a lei das delações, ficou uma brecha legal que um delator, ele não é testemunho, o delator também é réu, porque ele também vai ser condenado, sim, julgado, e condenado. Ah. Então, misturava-se o réu delator com os réus delatados e a ordem não, inter... não, inter... não interferia no... no fator final do produto. Mas... Acabava que algumas acusações ficavam sem defesa. Exatamente. O, o, réu, o réu delator podia falar por último, por exemplo. E aí ele acusava o réu delatado de alguma coisa que não tinha como se defender, porque não tinha falado por último. Isso não estava regulamentado, mas isso é, é, é direito fundamental. Sim. E aí, como que isso passa cinco anos e ninguém olha para isso? E o STF não olha para isso. Tem que esperar a vaza jato para os caras terem coragem para olhar para isso e, 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 e baterem de frente com a lava jato, que parece uma coisa óbvia, porque é direito fundamental. Né? E aí estão tentando fazer agora um, um, uma mexida ali para... Ah, então esse direito vale daqui para frente ou daqui para trás só para quem pediu. Sim. Né? Mas direito fundamental não é para quem pediu. É, 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 é direito é para é, é, é fundamental. Você não precisa pedir. Você é. precisa pedir se você sei lá você foi sacaneado no plano cruzado e aí você tem direito de recolher mil reais hoje. Bom, isso, isso é optativo. Você precisa pedir para recolher esses mil reais. Sim. Agora, o direito com a de defesa, você não precisa pedir. Você tem ele. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Tem um. um... Acho que de todo o material da Vasa Jato, boa parte dele, de alguma forma, incide aí no caso do Lula. Especialmente no caso do Triplex. Sim. Como é que você vê é, essa Vasa Jato e o processo do Lula? Assim, o quanto ficou evidente nesse processo e onde você acha que o jornalismo investigativo do Intercept está incidindo nesse processo, assim, né? no, no resultado que pode acontecer para frente?
2: Olha, é, quando a gente começou a olhar o material... É, imediatamente ficou claro que, que, o que já era óbvio externamente, mas internamente ficou claro que o grande caso, o grande objetivo deles era o caso Lula. Né? E inicialmente sem nenhum, a gente não fez nenhum juízo de valor, assim, se era correto ou não era correto, porque a gente não tinha olhado o material com profundidade, porque Eventualmente podia ter olhado, podia ter visto aquilo. Beleza, os caras fizeram tudo certo, sim, tá, não tem matéria. À, às vezes algumas pessoas que nos criticam falam, por que, que vocês não publicam as coisas que a Lava Jato fez de certo também? Eu falei, bom, porque isso é o trabalho deles, né? Eles estão sendo pagos para fazer a coisa certa, né? Olha que legal esse procurador fazendo a coisa certa. Isso não é notícia, né? E aí a gente olhou e falou, bom, é evidente que as primeiras reportagens têm que ser sobre o caso Lula, porque era o caso deles, era o grande sim. caso deles. E até o... Eu publiquei no Twitter hoje uma, um número que a gente nunca, nunca falou, né? É, se você colocar no, no arquivo a palavra Lula, entre aspas, você vai ter em todos os chats da vazajato Jato, ao longo de todos os anos que eles acontecem, pelos procuradores, por correlatos, a palavra Lula, entre aspas, foi citada 14.537 vezes. É uma fixação. 14 é mil vezes. É Não é, cara, se fosse do, duas mil vezes, já seria entendeu? 3 mil vezes, 5 mil vezes, 7, 8, não, é 14. Isso que eu não estou contando os apelidos que eles chamam Lula, né? Sim. 9, 9 dedos, 9, Big Mac, Cachaceiro, Sim. e aí a gente vai para 20 mil, eu acho, mais. Então, assim, é fixação, né? Então, se era uma fixação deles e eles cometeram várias ilegalidades, irregularidades e atos antiéticos, é mandatório que esse caso seja o grande caso da Vazajato também. O jornalismo não fica Sim. criando realidades, né? Sim. Ele está só refletindo essa realidade. E aí, a primeira matéria, que é a matéria do triplex, ela mostra claramente que o processo estava todo errado, estava todo capenga. Como muita gente, justiça seja feita já vinha dizendo, muitas pessoas tecnicamente, outras pessoas é, menos tecnicamente, né? não tinha capacidade técnica de observar, mas ali a gente observa que, por exemplo, dois ou três dias antes de oferecer denúncia, o Ministério Público se depara com uma notícia do jornal o Globo de, se não me falha a memória, 2010, uma coisa assim, que já falava do, do apartamento do Lula no Guarujá. Isso. E eles já pensam aquilo ali, na hora, e o Deltan até fala, vou dar um beijo em quem achou essa matéria. E... Então, assim, você mostra que eles estavam procurando se agarrar em qualquer coisa que aparecesse. A matéria tá errada, inclusive. A gente apurou, a gente reapurou a matéria. A matéria tá errada. A matéria fala em que a assessoria do Lula confirmou que eles tinham um imóvel no prédio, e de fato eles tinham, estavam no imposto de renda do ex-presidente, que era um apartamento simples, não era um triplex. Tanto o Globo como a presidência da República não tem o histórico das mensagens trocadas entre jornalista e assessoria na época, então ninguém conseguiu confirmar se o Globo perguntou, o ex-presidente Lula tem um triplex no prédio? ou o ex-presidente Lula tem um imóvel no prédio. Sim. Só tem a resposta da assessoria, a resposta é imóvel. Imóvel está correto. Não, era, não é crime ter imóvel, e de fato eles tinham um imóvel lá. Ele e a Marisa pagavam um o imóvel e estavam no, no imposto do Lula. E, além do mais, mesmo que fosse um triplex, a matéria do Globo fala que o presidente Lula tinha um triplex numa torre, no tal do prédio, que quando fosse construída a torre da frente, eles iam perder a vista para o mar. Isso a matéria fala. Só que a Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula pelo triplex da frente. Então a Lava Jato usa uma matéria e usa na denúncia de forma equivocada ainda. Então, cara, é, é óbvio que o processo precisa ser revisto. Ele precisa voltar lá para a instrução. Não tem nenhum. E não interessa se é o Lula, não interessa se fosse qualquer pessoa. Qualquer pessoa ia ficar indignada se fosse condenada por um processo desse tipo. Assim. Então, agora, se tem os elementos é, comprobatórios, as evidências do que muita gente acreditava antes, que a denúncia não tinha base legal para parar em pé. Né? Então, Sim. acho que essa é a grande contribuição e isso vale para outras denúncias que eventualmente estão ali. Né? A gente já mostrou que, por exemplo, para encontrar um, um, um réu da Lava Jato em Portugal, que a Lava Jato considerava foragido na época, eles investigaram a filha do cara, um doleiro. Né? Então, veja bem, a gente não está falando do Lula agora, a gente está falando de um doleiro. Ah, mas o doleiro é bandido, não sei o quê pode ser bandido, não tem problema nenhum, pode ser bandido, pode prender o doleiro né? Segue o devido processo legal. Mas eles propositalmente investigaram a filha do cara, eles dizem nos diálogos que ela não tem nada a ver com a história, que ela não era suspeita para pressionar ela a entregar o paradeiro do pai. Bom, esse processo precisa ser revisto? Precisa ser revisto. Ah, mas é um doleiro que traficou não sei quantos milhões de dólares. Não interessa, não é assim que a coisa funciona. Então, a responsabilidade sobre a revisão dos processos, é de quem fez o processo mal feito, né? Sim. A
1: última pergunta, só para um fechamento aqui, tem então, é o seguinte, como é que você... Bom, a... Os diálogos da Vazajato Jato tornam claríssimos ali é... alguns desses desvios que você citou aqui. É... Assim, pelo menos me parece. E... Mas também torna um pouco evidente ali, ou bastante evidente, uma relação de troca entre mídia, parte da mídia, e os procuradores, eles inclusive várias vezes cita jornalistas, ou como é que a gente bota essa matéria, você citou aí o caso do Globo, por exemplo, a utilização de material que sai da grande mídia, e também como produzir informação, repassar informação, vazar informação. Aliás, os vazamentos tornaram, tornaram recorrentes, e eu, eu entrevistei recentemente o professor Rogério Cristófolet, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele diz, ó, oh, a Lava Jato não cobriu, Desculpa, a imprensa não cobriu a Lava Jato né? Deu cobertura à Lava Jato Não fez o seu trabalho investigativo dizer, Não foi investigar O que recebia do Ministério Público quase que automaticamente publicava Como é que se vê essa participação Desse processo da imprensa E aí e aí tem o, o, o caso do Intercept Que fez uma série de parcerias A partir do, do das matérias A da cobertura da Lava Jato Com veículos completamente distintos É assim, o El país que tem uma, uma outra pegada Um veículo internacional mas que tem uma pegada mais progressista Mas você tem a Veja Que tá, é considerada digamos, um campo conservador Para dizer o mínimo Você tem a agência pública Que é um veículo novo, nativo, digital, independente Você tem um jornalão A Folha de São Paulo quer dizer, Vocês buscaram parcerias de vários de vários tipos Considerando esse passado Da cobertura da mídia, da mídia tradicional e, como é, e, e, e esse cenário Essas pontes que vocês construíram agora Como é que você vê o futuro dessa mídia... Eu, eu, eu entendo, por exemplo, que o campo do jornalismo é um campo de disputa. eu acho que tem momentos que são meio clássicos. Né? A entrevista de Glenn na no, na no Roda, ah, Roda Viva é bem evidente dessa disputa ali. Inclusive de legitimar ou não o trabalho. É jornalismo ou não, não, não é? É jornalismo profissional ou não. não é? Como é que você vê isso e, e, e o que é que você vê da mídia para frente? Dizer, a partir da Vasa Jato, novo ecossistema vai se montar? Ou você vai ter ainda força dessa mídia mais conservadora, apoiando os governos e apoiando eh, os poderes instituídos. Como é que você vê esse quadro
2: aí? Olha, cara, eu espero, não tem como saber, né? mas eu espero que o grande legado da Vasa Jato para o jornalismo brasileiro seja ter reposicionado a maneira como muita gente enxerga para o jornalismo independente. E de independente a gente está falando aí de agência pública, de Marco Zero, de Ponte Jornalismo, de Asmina, de Alma Preta, assim a gente tem um monte de, de dessas ventures no Brasil, assim, né? Seja coletivo, seja empresa empresa mesmo, Sim. seja, né? Tem todos os tipos é, instituídos assim que eu acho que durante muito tempo foi até prejudicado pelos primeiros anos do governo petista que acabaram pegando um dinheiro que era justo que fosse dado para mim de independente e aplicou mal essa grana, sabe? Acabou aplicando, tentando montar um, um, um grupo de imprensa que no fim das contas serviria, em último caso, para defender o próprio governo. Acho que isso aí foi um erro estratégico tremendo que foi cometido pelo governo. É, acabou, de certo modo, claro que saiu coisa boa disso, mas saiu muita coisa ruim também. Acabou, de certo modo, sujando um pouco as águas do que é do que é o entendimento de jornalismo independente no Brasil, porque era quando isso estava surgindo, né? na época estava saindo da época dos blogs. né Então os blogs estão lá até meados dos anos 2000 e tal, começando ali a sua a sua história, daí a gente está saindo da época dos blogs onde a gente deveria começar a consolidar um ecossistema de mídia independente, e aí a gente tem um ecossistema de mídia independente financiado pelo Estado que no fim das contas muita gente que está fora dele vê que aquilo ali foi criado para defender o governo. E pô, em para defender o governo não precisa, né? É, aí é outra coisa o nome disso, né? E aí acaba que muitas vezes não é levado a sério, mesmo pessoas que estão fazendo coisa séria, sabe? E as coisas não repercutem porque parece que não tem aquilo, não tem, não é profissional, né? Sim. Tal do jornalismo profissional que se fala, né? Então parece que aquilo não é profissional. Então eu espero que agora com o Vasa Jato a gente tenha conseguido puxar a barra para um outro lugar, assim, sabe? O próximo, a próxima Vaza Jato que tiver. Que, que eu espero que seja é, mais recorrentes de outras naturezas, não necessariamente de vazamento de mensagem de telegramas, mas enfim, próprio grande próximo grande caso jornalístico que tiver no Brasil, eu, eu gostaria que fosse de um outro meio independente, entende? Sim. Que saísse da, da pública ou que saísse melhor ainda, que saísse do, do Alma Preta, que é um coletivo paulista que cobre só é, mídia negra, diversidade negra e tal. Então, tipo assim, eles têm a oportunidade agora de não só fazer o que tava fazendo antes, que é essa cobertura de direitos humanos mais tradicional, que é uma coisa que a gente bate muito em interceptos também, a gente vai fazer uma matéria sobre jovem que sofre tortura em centros de detenção, por exemplo. Isso já é bastante feito no Brasil, já tem uma tradição de fazer isso e tá? tal, mas como que a gente faz isso de modo que tenha impacto e Sim. que a gente não fique falando só para os mesmos? né? Então, pô, se uma alma preta consegue um, um vaza jato que tem a ver com o universo deles, eu acho que se isso acontecer agora vai ser mais levado a sério, que talvez 4, 5 meses atrás não seria, sabe? Então eu acho que se tiver um legado para a mídia independente no Brasil, eu espero que seja esse seja um que que não tenha mais tanta desconfiança em cima dessa galera, que não merece e que e que ninguém é idiota e está fazendo, ninguém tá fazendo barbearagem ali, todo mundo é sério, tá fazendo jornalismo de fato e tem um milhão de maneiras de fazer jornalismo, não existe uma fórmula. E a fórmula não é a fórmula do Estadão, a fórmula do Globo, a fórmula da Folha. Essa é uma das fórmulas. Existem outras mil maneiras de se fazer. E, além disso, uma coisa que eu tenho falado muito também quando encontro essa galera, que a gente se encontra muito Sim. em um evento e tal, não sei o quê. Passou um pouco a ideia de que o jornalismo independente no Brasil é de verdade mesmo e tal. É aquele que não tem grana, que não tem grana de ninguém, que ninguém paga. E eu tenho falado, cara, isso aí é jornalismo pobre. Isso não é jornalismo independente. E jornalismo pobre não faz nada, bicho. Jornalismo pobre, ele morre. Bom, jornalismo custa caro. Custa cara. caro. A grana precisa... Alguém precisa pagar o negócio. Não tem jeito. Alguém vai pagar, sabe? Então, assim, primeiro, acostumar com a ideia de que aquilo precisa fazer grana, de algum modo. E, e acostumar com a ideia de que a galera que vai fazer grana... E geralmente não é o jornalista que está tocando o negócio. Você tem que pensar de uma forma de colar gente que entende de dinheiro, que gosta de fazer dinheiro, que vê propósito naquilo, que vai bolar para você um, um sistema com que você vai fazer, sei lá, seu crowdfunding ou você vai vender caneca, ou você vai é, ter um grande financiador, ou você vai procurar uns prêmios que você vai se inscrever todo ano e vai fa fazer a máquina girar com aquilo, mas assim, isso é uma coisa muito pouco pensada no Brasil. Sim. Quem pensa a sério nisso no Brasil mesmo, há muitos anos, é a agência pública. Né? A agência pública já surgiu com essa ideia de que, pô, sem grana a gente não faz nada. Né? Então, assim... O importante é você ter transparência gente... em relação a
1: esses recursos, né?
2: Quem paga, de onde vem, né? O que, é que você está
1: fazendo com esse recurso que está entrando, contratando? O que a reportagem está
2: fazendo? Exatamente. Então, assim, é, se ficar esses dois legados da imprensa independente brasileira ser levada a sério quando publicar denúncias e a imprensa independente brasileira entender que, para criar um ecossistema forte, ela precisa pensar financeiramente também, precisa ter essa esse pensamento, cara, eu já estou mais do que feliz, assim que acho que é um legado que vai durar muito tempo e não é imediatista, sabe? Tem uma coisa
1: interessante, que eu acho que a maneira inclusive como vocês montaram essa, essas parcerias, tem uma coisa do, do jornalismo independente, que é completamente distinto do jornalismo tradicional, que é essa coisa do, da colaboração, né? Você não, não é ver o outro veículo como concorrente. exato né? Mas você entender que ali pode ter uma colaboração para, inclusive, é, fortalecimento de legitimidade, troca de conhecimento, ampliar o, 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 o número de leitores também. Isso também é um elemento importante do jornalismo independente.
2: Né? Exato, é isso. Cara, isso não vai vir da, da, dos veículos que estão estabelecidos já. A inovação em qualquer área, se você pegar. É, quem é que está produzindo os grandes carros elétricos do mundo hoje não é a Ford, né? é a Tesla, sei lá, é uma empresa que surgiu Sim. ontem. Né? Quem produziu as melhores máquinas de celular, de fotografia, ou quem criou o Instagram foi a Kodak, né, ou quem sabe, eu acho que a, a, a indústria estabelecida, ela tem dificuldade enorme em, em inovar, ela não, ela é muito grande, ela tem muitos compromissos internos e ela tem uma visão que fez com que ela desse certo e é muito difícil você abandonar uma visão que deu certo em busca do desconhecido, então, cara, a inovação vai vir dessa galera. Então é importante que essa galera se entenda como inovadora também. E, e estabelecer parcerias é uma, é uma questão inovadora. A grande imprensa faz, faz muito pouco de maneira muito controlada e mesmo se você for olhar, de modo que não, não barre os seus interesses domésticos. A gente falou Sim. antes do Panama Papers. Cara, o, o jornal lá alemão que recebeu o Palama Papers fez parceria no mundo inteiro, mas as matérias grandes da Alemanha foram eles que deram. Sim. Eles fizeram parceria no Brasil, em lugares que eles não da matéria, de todo modo. Então, assim, não é a mesma coisa. A gente está falando de coisas diferentes. Eu acho que A gente está falando de coisas que é um entendimento que a gente mesmo vem falar, a gente falou em editorial, isso inclusive quando a gente fez a parceria com a Folha. A gente não acredita que um material do tipo da Vaza Jato é um material do Intercept. E nem poderia ser da Folha, nem poderia ser da Veja, nem poderia ser do El País. Isso é um material de interesse público que precisa vir à tona, e o, o veículo que recebe isso tem a responsabilidade de fazer com que isso venha à tona de uma, da maneira mais transparente possível, com mais força possível, para que as pessoas saibam o que está acontecendo ali dentro. Se ficar só na sua mão e falar, não, esse furo é meu, aqui eu não vou compartilhar com ninguém, você está fazendo só os interesses do, do seu veículo, né? e isso muitas vezes se choca com o interesse público. Então, é um jeito, é uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de ver as coisas, que eu acredito que tem que vir da galera independente. É daí que vai sair esse tipo de, de visão para frente, e é o que eu tô vendo nas universidades, que é, que é o que a molecada tá olhando e querendo, né, cara. Quando eu, quando eu saí da faculdade, os nossos caminhos na época eram muito estreitos, e o sonho de todo mundo era trabalhar, no meu caso lá na Zero Hora, na RBS, sim, sim. aí depois ficar na RBS lá uns 10 anos e conseguir ir pro Fantástico, né? era um, um caminho meio óbvio, assim. Hoje eu vejo que a galera não fala mais muito nisso, cara. A galera tá numa outra onda, uma outra pilha, assim, pensando em mil coisas diferentes e, pô, vamos aproveitar isso então, porque essa galera daqui a cinco anos tá no mercado.
1: Sim. E a gente
2: não pode iludir essa moçada dizendo que vai ser tudo maravilha, né? Mas tem que aproveitar eles também, que eles estão aí pra aproveitar pra fazer coisa nova. Acho que é um pouco essa visão, assim.
1: Nossa. Obrigado pela entrevista. Valeu, velho.
0: Este foi um conteúdo exclusivo do podcast Fora da Curva, editado por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.